0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez Wine Challenge et je suis Alexandra, sa créatrice. Depuis 2018, je sillonne les villages champenois pour partager avec vous mes rencontres inspirantes avec les vigneronnes et les vignerons de Champagne. Je vous invite au cœur du terroir pour découvrir leur parcours de vie, tant professionnel que personnel, et ainsi remettre l'humain au cœur du vin. Sans plus tarder, je vous laisse donc avec le portrait vigneron de la semaine qui nous conduit à Landreville, dans la côte des bars, aux côtés de Julie Dufour. Je lui laisse le soin de vous raconter son histoire et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Julie Bonjour Alexandra Merci beaucoup de me recevoir chez vous aujourd'hui. Je suis ravie de venir à votre rencontre pour rentrer dans votre univers et en savoir un petit peu plus sur la femme que vous êtes, la vigneronne que vous êtes. Donc ben pour celles et ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, je vais vous laisser vous présenter qui êtes-vous, Julie Dufour Bien,
1: Merci d'être venue jusqu'à moi dans l'aube dans la Côte des Bars. Je suis une femme de 44 ans qui vinifie depuis 2019 et qui a eu une autre vie avant et qui fait ce travail parce que j'ai envie de le faire. Et si un jour je n'ai plus la
0: même envie et passion, euh, j'arrêterai. Et pourquoi n'avez-vous pas été vigneronne dès le plus jeune âge je suis issue d'une famille
1: de parents vignerons, récoltants manipulants, et j'ai eu une enfance entre mes parents qui étaient papa aux vignes et maman sur les salons, les foires, et l'entreprise faisait trop partie de ma vie, m'a enlevé mon papa et ma maman, et je ne voulais pas du tout reproduire cette même vie avec mes enfants, mais à l'époque je n'avais pas d'enfants, je ne voulais pas ça. Ça a été une souffrance, pour moi c'était une cage dorée, et j'étais fuis dès que j'ai pu fuir euh, ce monde. J'ai été travailler dans différents secteurs d'activité, différentes villes, et je me suis principalement installée dans la région parisienne. Je revenais souvent en Champagne, évidemment. J'ai toujours participé, depuis enfant, à la ville d'entreprise. Euh, je partais à 12 ans euh, ou 10 ans avec maman sur des foires et des salons. J'adorais ce contact avec les clients. Je pliais les mailings avec mon frère sur la table du salon. On allait de temps en temps en ville, mais c'était pas trop mon truc. À la cuverie, papa nous avait jamais trop emmenés. On participait au tirage au dégorgement, à prendre les bouteilles et les récupérer. Mais je me voyais pas faire ce job plus tard, pas du tout, du tout.
0: Est-ce que vos parents vous incitaient à faire ce métier-là ou jamais Est-ce qu'ils voyaient que c'était plutôt lié à l'abandon pour vous et que du coup, c'était pas quelque chose qui vous Alors, plaisait
1: Ma maman me travaillait au corps perpétuellement, éternellement. C'est pour ça que je suis partie. C'était, tu reviens quand Tu reprends quand De toute façon, tu auras des vignes puisque c'est obligatoire. Ton frère et toi, vous aurez moitié de ce qu'on possède. Que tu le veuilles ou non, tu seras impliqué dans cette vie. Et j'avais dit, ok, mais je ne veux pas de cette vie, je ne veux pas des vignes, mais je préfère être... Loin de ça, avec un, un salaire pour vous beaucoup plus modeste et une vie peut-être beaucoup plus plan-plan ou je ne sais pas, Enfin, même si c'était n'était pas la vie que mes parents auraient rêvé pour moi, peu importe, j'étais loin de tout ça, j'étais tranquille. Je rentrais chez moi le soir, j'étais zen et détendue, je n'avais pas le stress des enjambeurs que tu entends perpétuellement, des clients appellent ou euh, du stress avec le temps. J'étais tranquille dans mon monde. J'ai signé les papiers parce que j'ai été obligée de les signer et qu'à un moment donné, mes parents, ils ont dissous l'entreprise pour que mon frère il ait sa structure. Parce qu'il tenait vraiment à ne pas nous marier, moi et mon frère. Il tenait vraiment à ce qu'on ait notre indépendance. Aujourd'hui, je reconnais que c'était génial parce qu'on n'a pas la même façon de vivre avec ses frères, ses sœurs ou peu importe, ou avec ses beaux frères, ses belles sœurs. Et de pouvoir être indépendant, c'est super. Alors, ils ont fait quelque chose qui était totalement... À l'époque, euh, c'est personne personnes qui faisaient ce genre de truc. Euh, tout le monde a marié, euh, les frères et sœurs, mais jamais euh, on dissociait l'entreprise pour en faire des petites entreprises. Notre philosophie, c'est un petit chez soi vaut mieux qu'un grand chez les autres. Donc, euh, j'ai bon, bah, signé les papiers, j'avais ma structure qui existait. C'était mon papa qui était avec moi, puisque moi, j'avais pas la capacité professionnelle, parce que je ne la voulais pas. Et mon frère a commencé à vinifier, à faire du champagne, et maman, elle avait sa structurelle. Évidemment, j'ai toujours travaillé aux vendanges. Quel que soit le métier que j'exerçais, pour les vendanges, j'étais toujours présente. Pour aider au pressoir. C'est moi qui s'occupais des pesées, etc. Enfin bon, j'ai toujours été l'intendant, j'ai toujours été présente aux vendanges. Bon, mais puis la vie fait que j'ai eu deux enfants en région parisienne. Et quand tu as des enfants, tu prends un congé parental parfois. Et il faut jamais dire jamais. J'ai décidé de changer totalement de vie, de quitter le papa des enfants, quitter le travail que j'avais qui m'ennuyait me, et qui ne me passionnait plus du tout. J'ai pris mes enfants et en un mois de temps, j'ai changé totalement de vie. Du jour au lendemain presque, bon, ça, ça mûrissait dans ma tête depuis quand même un petit moment. Mais sans rien dire à personne, je dis ok, allez, on s'en va, on va revenir en Champagne. À l'époque, Louz avait trois ans et Antoine il avait un an. Donc, quand je suis revenue, je me suis réinstallée dans la maison familiale. Mes parents venaient juste de, de quitter la maison. Donc, j'ai pu être seule dans la maison. Et puis, j'ai dit OK, j'arrive. Je veux bien revenir. Je veux bien prendre en main l'entreprise que m'avait m'avez transmise. Mais vous me laissez faire ce que je veux. Je fais ce que je veux comme je veux. Sinon, je m'en vais. Ils ont dit OK. Donc, ils étaient contents que je revienne, surtout avec les petits-enfants. Ils étaient contents. En main les petits-enfants vont vivre à la campagne et pas à la ville. J'ai voulu, pour être légitime auprès de mes pères, parce que c'était pas la Parisienne qui revenait, euh, déjà qu'elle fermait de 50, qu'elle se maquille, qu'elle arrive à 9h02 et puis elle repart à 4h, bah oui, mais je suis toute seule. J'ai deux enfants très petits et j'ai fait ce métier. C'est aussi pour avoir le temps de pouvoir m'occuper de mes enfants et pas les mettre chez papy-mamie ou chez la nounou. Sinon, je restais dans ma vie parisienne. Et puis je tenais aussi à venir et faire les choses. Sinon, c'était pas la peine. J'ai besoin de choses concrètes et il faut que ça bouge. Donc, j'ai décidé de reprendre quelques études sur quelques points. J'étais super content de retrouver la simplicité. Tu ne te poses pas de questions et voilà, j'étais dans le froid, dans le vent. Mais je revenais, j'étais fatiguée et forcément en plus avec les enfants, plus la formation. C'était très, très dur, vraiment, vraiment dur. Mais je ne rien parce que c'était formateur. Et puis j'étais légitime parce que, euh, au moins, euh, je revenais pour travailler, hein, pas pour revenir euh, euh, à rien faire à la maison. Et puis euh, les enfants ont grandi. J'ai commencé à m'embêter aux vignes parce que moi j'aime bien parler, j'aime voir les gens. Donc, moi, dès qu'il y avait des réunions, que ce soit au syndicat ou euh, au GDV, parce que j'ai tout de suite euh, été au GDV, j'ai tout de suite été aussi à l'association de champagne biologique, c'était évident pour moi parce que j'étais en agriculture biologique, certifiée, et je vendais mon raisin. J'ai toujours été dans toutes les réunions techniques et je suis encore aujourd'hui, dix ans après, la seule femme dans les réunions techniques. Et donc, c'est très bien. Moi, je suis contente. Je travaillais déjà à l'époque à Paris dans un milieu très masculin. Donc, j'étais contente de retrouver ce côté masculin parce que travailler entre femmes, c'est pas mon truc. Et quand j'entendais mes collègues qui posaient des questions, bah, ça me déculpabilisait parce que je me dis « Mais attends, ils ont 10 ans, 20 ans, 30 ans d'expérience et ils posent des questions et qui, pour moi, me semblaient mais, totalement euh, bizarres. j'ai dis « Mais pourquoi Après 30 ans de boulot, tu poses ce genre de questions T'as l'impression que c'était les novices qui devaient poser ces questions. » Donc, ça m'a déculpabilisée et j'ai aimé ce nouveau monde pour moi qui était quand même nouveau, même si euh, j'ai toujours grandi dans cet univers. Mais là, c'était moi qui étais à la barre de l'entreprise. C'était plus mon papa ni ma maman. Donc, ça change tout. Donc, je disais « Je m'ennuyais » je voulais avoir un nouveau challenge. Et à cette époque, mon frère m'a beaucoup poussé et aidé. Il dit, Julie, tu sais, tu devrais te lancer à vinifier. Puis j'aime bien faire les choses en simplicité et comme j'ai envie de les faire. Donc j'ai créé des étiquettes féminines avec de la couleur. J'ai beaucoup, beaucoup travaillé parce que pour moi, le visuel est aussi important que ce que tu as dans la bouteille. Alors moi, j'aime beaucoup le bleu et je me suis dit à l'ego, moi je mets du bleu. Et je me suis à l'époque, mon frère m'a dit, mais du bleu, Julie, c'est pas très alimentaire. Je dis, je m'en fous j'aime le bleu, il y aura du bleu. Et puis, je suis super contente parce que c'est ma marque de fabrique, il y a du bleu, oui, et quand tu vois du bleu, bah, tu penses à moi maintenant.
0: Et quand euh, vous avez pris la décision de partir, quitter votre vie euh, de famille euh, à Paris et revenir ici, euh, est-ce que vous avez, j'imagine, euh, eu des moments de doute, des peurs, des freins Est-ce que ces peurs-là venaient des autres ou plutôt euh, de vous, de la projection que vous aviez euh, sur l'avenir qui vous attendait alors évidemment, c'était vraiment des
1: années très dures. Des doutes, j'en ai encore tous les jours. Et c'est le plus dur dans ce métier, c'est le temps. T'as beau faire tout au mieux pour ta vigne, quand tu vois que le temps, il casse tout ton travail, il détruit tout ton travail à cause du gel, de la grêle, un problème de tracteur et t'as pas pu faire ton traitement au temps et en heure. Et quand t'es en agriculture biologique, t'as zéro pardon. Hein. Si tu te plantes, bah, tu te plantes ce qu'au vendange, hein, t'en subis les conséquences. Avoir ce boss qui est le temps, c'est une charge mentale que je n'avais pas imaginée. Ça t'empêche de dormir, t'es déprimé, tu te dis mais qu'est-ce que je fais là Mais qu'est-ce que je fais C'est pas possible, quoi, mais je, je m'en vais, j'arrête tout, c'est trop difficile. Et ce qui est très dur aussi, c'est la charge qu'on a fiscalement et administrativement qui est de plus en plus énergivore et qui m'épuise. Et des fois, tu dis dis mais, mais c'est pas possible, ils veulent notre mort. On passe un temps au bureau impressionnant. Toutes les nouvelles lois, toutes les nouvelles normes et tout, c'est vraiment affolant. Donc ouais, c'est des choses que j'avais pas mesurées et qui étaient totalement différentes à l'époque de mes parents. Donc ouais, des fois, j'ai des grands moments de solitude. C'est pas un métier facile. Et quand tu es une femme, on se rajoute encore plus de poids sur les épaules parce qu'il faut qu'on en fasse encore deux fois plus que les hommes pour prouver qu'on est à notre place, qu'on est légitime. Même si on n'est pas grande comme moi, qu'on fait 1m50 et qu'on est pleine d'énergie, ok, on est pleine d'énergie, certes, mais ce n'est pas parce qu'on est pleine d'énergie qu'on est une Wonder Woman et qu'à un moment donné, on n'a pas des défaillances et qu'on n'a pas le droit de s'écrouler parce qu'on est fatigué et qu'on pleure parce que ça ne va pas, parce que c'est difficile. Pour moi, c'est beaucoup plus difficile quand tu es une femme parce que tu dois prouver au monde encore plus, dans tout job, hein, quand tu es une femme, on a encore plus de poids sur les épaules à montrer qu'on est, ouais, qu est légitime, qu'on ne prend pas la place d'un homme et qu'on n'est pas là pour le fun. Je suis quand même aussi contente parce que je suis arrivée. J'ai des très bons retours et des belles reconnaissances, des, des personnes qui me font confiance et qui aiment mes vins et qui aiment mes étiquettes. Et Aujourd'hui, si je fais ce boulot, c'est pour le plaisir que j'ai quand je reçois mes clients qui me disent « mais c'est super, c'est bon, c'est beau ». Des fois, ça me fait autant plaisir que s'ils me prenaient euh, une palette, quoi. C'est le plaisir de faire plaisir et ça j'adore. Et quand je suis déprimée, que ça ne va pas et que tu reçois le lendemain ou le même jour des gens euh, que tu emmènes dans les vignes, tu leur montres, tu expliques ton travail, ça me redonne une énergie et une combativité pour recontinuer ce travail que des fois j'ai envie d'abandonner parce que c'est très dur. Mais sans ça, je pense que j'aurais arrêté, c'est sûr. Et
0: est-ce que ce qui vous fait tenir aussi, c'est la transmission que vous allez pouvoir avoir avec euh, vos enfants « Alors, non, non, non. Mes enfants, je leur dis tous les jours, vous ferez le travail que vous avez envie de faire,
1: que vous gagnez 10 000 euros, 1000 euros, peu importe. Je veux que vous fassiez un travail pour le plaisir. Ce qui compte dans la vie, c'est de faire les choses avec joie, plaisir. Si tu fais un travail qui t'emmerde, et eh ben change de travail. C'est n'est pas l'argent qui compte, c'est le plaisir que tu en retires. Effectivement, il faut de l'argent pour vivre. Je ne suis pas totalement crédule et stupide. Mais si tu fais quelque chose que tu aimes... Tu vas avoir une satisfaction dans ta vie personnelle et professionnelle parce que le monde de la champagne, c'est pas un monde bling-bling qui a des piscines de billets, non. Et surtout quand tu es en bio, c'est très difficile. Oui, en ce moment, quand tu fais du champagne bio, on a plus de demandes que de bouteilles, mais moi, j'ai une petite production, donc forcément. Mais j'ai la super chance de pouvoir choisir avec qui je travaille et j'en profite parce que je sais que demain, l'économie, elle est totalement en train d'être ménaporphosée. Les vignes, le climat est totalement métamorphosé Donc, je dis, mes enfants, vous ferez le travail que vous voulez, mais peut-être demain, quand vous aurez l'âge de reprendre, si vous avez envie de reprendre, les cartes, elles seront totalement rebattues. L'économie ne sera plus la même et on aura trop de vin, donc il faudra moins produire. Et donc, non, ils voient la réalité du terrain. Je ne leur mens pas. Je ne veux pas surtout qu'ils reprennent par obligation, mais si ça leur fait plaisir, ils reprennent. Voilà. Ce n'est pas parce que tes parents ont été cordonniers qu'il faudra être cordonni. Non, tu fais le métier qui te fait plaisir à la base. Je me suis à un moment donné servi, effectivement, de cet héritage pour rebondir dans ma vie, mais en aucun cas, je me vois faire ce même métier toute ma vie. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, c'est ce métier que je l'aurai je jusqu'à la fin des temps et que je le transmettrai. On verra, parce que tout change. Même la fiscalité change, donc transmettre à ses enfants, c'est de plus en plus coûteux, de plus en plus difficile. Je sais de quoi je parle. On a perdu notre papa juste une semaine avant les vendanges avec mon frère l'année dernière. C'est très, très, très dur, fiscalement et humainement donc euh, j'ai pas envie que mes enfants ils vivent la même galère les mêmes souffrances donc euh, non la transmission des fois c'est un poids c'est pas forcément une joie une facilité ça peut être euh, une grosse souffrance derrière euh, cet héritage on attend toujours trop de nous et puis vous savez les gens dans la terre il euh, y a beaucoup de non-dits le travail en famille c'est très difficile donc ils feront ce qu'ils veulent surtout euh, s'ils font pas euh, le champagne s'ils font pas la vigne euh. Et eh ben, je serais
0: contente aussi s'ils font carrément autre chose. Vous ne voulez pas que ce que vous possédez vous définisse
1: Exactement. Non, non. Ah, non, non. Ce, ce qu'on possède, ça ne nous définit absolument pas. Ce qui nous définit, c'est notre parcours de vie, nos, nos embûches, c'est nos hobbies, c'est nos amis, c'est pas le job qui te définit.
0: Et vous parlez d'embûches, quel est votre rapport à l'échec euh, bah, je l'accepte parce que si on n'a pas
1: d'échecs, euh, on ne se construit pas et on est qui on est aujourd'hui avec tous les échecs qu'on a eus. Celui qui a une vie simple et facile, le jour où il tombe, euh, il ne se relève pas. Ou dirait difficilement. Et celui qui a eu l'habitude de tomber, d'en baver, eh ben, il va plus vite et il évolue un peu plus rapidement que celui qui a toujours eu des simplicités dans la vie.
0: Et comment on se relève d'un échec
1: Déjà, le truc, c'est déjà se connaître. La base, c'est... Euh, il faut se connaître, savoir euh, qui on est, d'où on vient, quelles sont nos qualités, nos défauts, qu'est-ce qu'on peut faire euh, avec toutes nos qualités, avec tous ces défauts, entre guillemets, ces défauts, ces points faibles ou ces faiblesses. Qu'est-ce qu'on peut faire si on a envie de faire ce job Est-ce qu'on est capable de faire ce job avec tout ce qu'on est aujourd'hui Et de vouloir faire quelque chose, euh, si on ne correspond pas au job, on ne peut pas mentir faut descendre des fois un petit peu de son piédestal ou de ses croyances. Et puis, il faut surtout se mettre en action et pas attendre que les choses, elles viennent, mais se bouger, quoi. Mais bon, c'est ma personnalité qui est comme ça aussi. Je suis une battante. J'aime ce travail parce que je suis pas à mon bureau toute la journée. Je peux être à la fois le matin au bureau parce que j'ai des factures à faire ou j'ai des documents à faire pour des expéditions... Le midi, je suis à la cuverie parce qu'il faut que j'aille vérifier mes vins. Après, j'habille mes bouteilles, je prépare mes commandes et puis après, je reçois des clients. J'adore cette diversité de jobs. J'ai plein de casquettes dans la journée et je m'ennuie jamais. Je crois la même chose toute la journée, je ne pourrais pas. Je me suis vite ennuyée à Paris dans mon job parce que c'était trop euh, routinier et ça m'ennuyait. Qu'est-ce que vous faisiez à Paris Je travaillais dans le secteur de sécurité informatique à la Défense, à Nanterre.
0: Et nous sommes peu à oser changer de cap à un moment donné de notre vie. C'est pas toujours évident de le faire pour plein de raisons différentes. Mais avec un peu de recul, est-ce que la Julie d'il y a 15 ans serait fière de la Julie d'aujourd'hui Non, mais, mais grave. <rire> mais quand je pense à mon
1: parcours, je me dis « mais j'ai jamais autant été à ma place qu'aujourd'hui. Mais jamais de la vie, je veux repartir en arrière. Moi, je vis au, au présent, je ne vis pas dans le passé ». Si je pouvais avoir la voiture de retour dans le futur, mais jamais j'irais changer quoi que ce soit de ma vie. Mais jamais. Les trucs positifs comme négatifs, c'est tout ce que j'ai vécu qui fait que je suis aujourd'hui euh, la Julie d'aujourd'hui. Et je ne veux pas savoir ce qui va se passer demain. Non, je vis aujourd'hui au, au moment présent. Si je repense à moi, ado, jamais j'aurais pensé faire ce que je fais aujourd'hui. Avoir la maison que j'ai, avoir les enfants que j'ai. J'avais tellement pas de confiance en moi, ado ou même jeune adulte, J'étais totalement effacée, neutre. Je voulais surtout pas qu'on me voie. Mais je suis super contente d'être là, comme je suis aujourd'hui. Donc, je lui dirais à cette petite Julie, euh, accroche-toi. Tu vas en baver, certes, mais après, tu vas vivre des tellement beaux moments. Donc, avance et puis tu verras, quoi, euh, tous les beaux cadeaux que tu vas avoir sur ton chemin. Tu vas avoir des cailloux, des super gros cailloux, des collines. Mais on, on en aura jusqu'à la fin de notre vie. Donc, euh, on avance euh, sereinement et puis euh, en accueillant tout ce qui vient.
0: Et aujourd'hui, est-ce que vous avez confiance en vous
1: ah mais oui, effectivement, j'ai une belle confiance en moi qui a énormément évolué. J'ai toujours confiance, mais j'ai des doutes quand même, comme tout le monde. Même si euh, quand tu me vois, tu dis, mais celle-ci, elle sait ce qu'elle veut. Mais non, mais si tu savais, comme ça bouillonne à l'intérieur, euh, <rire> c'est pas facile. Mais j'ai des valeurs et je
0: sais où je vais, je suis déterminée. Et quand je veux quelque chose, je fonce et tu m'arrêtes pas. Et pour moi, la détermination, c'est une forme d'audace. Quelle est votre définition de l'audace, vous L'audace, bah, c'est oser être qui tu es, oser
1: faire les choses sans se soucier du « quand dira-t-on » Essaye, tu risques quoi Que ça marche et que ça soit génial Et puis, bah, si ça va pas, bah, ce n'est pas grave. Tu changeras, tu t'adapteras, tu feras autrement. Et au moins, tu pas eu le regret de ne pas avoir essayé.
0: Vivre avec les regrets, euh, c'est pas rigolo. quoi. Tout à l'heure, avant de démarrer l'enregistrement, on parlait donc de la cuvée qu'on est en train de déguster. Et vous me disiez que vous ne vouliez pas que votre champagne porte votre nom. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus par rapport à ça Alors, je ne voulais pas qu'il s'appelle
1: Champagne-Julie Dufour. Pour la simple et bonne raison, c'est que ce n'est pas parce que je ne voulais pas me mettre en avant, mais je ne voulais pas qu'on m'identifie à une bouteille, à des vignes. On peut être plusieurs personnes, on peut très bien changer de vie à un moment donné. Et j'avais envie de vivre dans l'anonymat, si vous voulez sans être anonyme mais pas me mettre en avant comme ça. Enfin, j'avais pas envie de ça, quoi. Parce que si j'avais envie de vendre mon entreprise ou m'associer avec quelqu'un, je trouve que quand tu as quelque chose de plus neutre, c'est plus facile de t'en détacher.
0: Que quand ça porte ton nom, ça marque plus et ça, ça peut être des fois plus difficile. Et quel est l'avenir de la Champagne, selon vous, dans les prochaines années
1: La Champagne va descendre de son pédestal. Parce que pour moi, il y a beaucoup de bons vins à travers le monde. Pour moi, en champagne, on a l'impression qu'on est les rois du monde et qu'on est les plus beaux, qu'on ne sera jamais détrôné parce que champagne, ça fait vendre. Oui, certes, mais on voit qu'aujourd'hui, tout change. Nos instances ne euh, nous préparent pas à, à ça. Ils pensent qu'on vendra toujours des milliers et des millions de bouteilles à l'autre bout du monde. Bah, Pas sûr. La champagne n'existe pas depuis euh, des milliers d'années. On ne représente rien, nous, les hommes. On, on est insignifiants. Ce qui est le plus important, c'est la nature. C'est la nature, et quand l'homme aura compris que c'est pas lui qui domine le monde, mais c'est la nature qui nous domine, euh, le champagne, euh, c'est rien du tout, c'est juste du plaisir, et c'est cool. Il faut être conscient que demain n'est pas ce qu'on a connu, il sera totalement différent. Je profite de cette vague, je suis super contente, mais euh, j'ai quand même la conscience que tout peut changer, tout peut basculer. Regardez ce qui s'est passé, les confinements, etc., Jamais on n'aurait pensé qu'un truc pareil existe. Mais eh pourquoi qu'un un jour euh, la champagne ne soit plus aussi euh, scintillante qu'elle l'est aujourd'hui enfin, Rien n'est impossible aujourd'hui, vrai tout ce qu'on a vécu ces dernières années, je pense.
0: Qu'est-ce que vous aimeriez transmettre comme valeur ou comme conseil à des personnes qui sont dans le même cas que vous, c'est-à-dire qui pourraient avoir envie de plaquer leur vie, oser changer et devenir vigneron, vigneron ou travailler dans le monde du vin Faites-vous plaisir avant tout. Faites ce que vous sentez, il faut que votre tête,
1: votre cœur et que tout vibre. Allez-y, euh, testez, euh, mais faites ce qui vous appelle et, et essayez de fermer les yeux sur les qu'on dira -t -on, sur euh, les croyances. Soyez égoïste et faites ce que vous avez envie de faire, peu importe ce qui se passera à côté. Les gens, ils s'adapteront, vous aurez des embûches, ça ne sera pas facile tous les jours, mais vous aurez une satisfaction qui n'a pas de prix. Voilà, c'est juste, faut faire ce qu'on a envie de faire et se faire plaisir. Qu'est-ce que je
0: peux vous souhaiter pour la suite De toujours faire les choses avec simplicité, authenticité et plaisir. Eh bien, merci beaucoup. C'était un plaisir de vous rencontrer. Mais également, merci beaucoup d'être venu jusqu'à moi. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère vraiment qu'il vous a plu et qu'il vous a donné envie d'en savoir plus sur l'invité du jour.